0: Il y a 40 ans, aujourd'hui, les Québécois euh, répondaient à une question mm -hmm. beaucoup trop longue, beaucoup trop compliquée. <rire> oui. et disaient non pour la première fois euh, au référendum pour euh, la souveraineté, association, la souveraineté du Québec. On va en discuter évidemment avec euh, notre ami, l'historien Denis Angers, que je rejoins au bout de fil. Salut Denis. Allô, Jonathan. Bien,
1: oui, il y a 40 ans, 20 mai 80, ça faisait plutôt beau d'ailleurs, qui avait contribué à un taux de participation exceptionnel. Il y avait plus de 85 des Québécois qui est allé voter dans ce premier référendum sur la souveraineté association avec une question, j'ose même pas vous la répéter parce qu'on a <rire> tout notre temps. Elle <rire> faisait 115 mots, elle était elle euh, a en chiroisée, bien compliquée. Euh, mais dans le fond, la question, c'était oui ou non à Québec indépendant ou évidemment, dans l'autre camp, à la séparation du Québec du reste du Canada.
0: Quelle affaire, à quelle époque. Denis, j'adore oui. évidemment quand tu nous racontes euh, les faits historiques, mais j'aime aussi quand tu nous racontes comment toi tu as vécu certains de, oui. de ces faits-là avec ton ton, ton, ton expérience, ta sagesse. Euh, en 80, là, le 20 mai, toi, tu étais où à ce moment-là? Est-ce que tu étais dans les médias? T'étais tu au soleil?
1: Oui, j'étais journaliste au soleil. J'avais couvert l'ensemble de la campagne référendaire pour euh, le soleil les J'étais promené à travers le Québec et j'avais un mandat c'est clair c'était d'identifier des groupes qui n'étaient pas forcément assimilés au oui ou au non. Par exemple, les anglophones pour le oui, les vieux pour le oui, les jeunes pour le non, euh, les nationalistes pour le non. Et euh, j'avais passé toute la campagne sur le, sur le terrain. Et je me souviens, j'étais à Montréal le soir de l'annonce des résultats, et je me souviens très bien de M. Lévesque qui disait euh, si avez bien compris, euh, à la prochaine, hein, on, on s'en souviendra de ces mots, de René Lévesque oui. qui avait fait une campagne qui était qui était du René Lévesque. Hein. C'est un type qui était euh, charmeur, charmant, c'était un extraordinaire pédagogue, un raconteur. Mais ce pas un gars qui était très organisé. Hein. On disait qu'il était brouillon et il s'était brouillé plusieurs fois avec son propre parti dans toute la démarche qui avait menée au référendum Jonathan. Ils sont au pouvoir, les Péquistes, depuis 1976. 15 novembre, élection surprise, Bourassa battu, majoritaire. Ils vont constituer une équipe ministérielle, et presque l'équipe du Tonnerre de Le Sage revisitée, puisqu'autour puisque autour de lui, M. Levesque a quand même des gens de grande envergure. Jacques Parizeau, Jacques-Ivan Morin, là, Camille Lorrain, il a le plus de diplômes de doctorat universitaire dans ce gouvernement qu'il n'y en aura jamais. Et évidemment, eux autres, leur but, c'est de faire la souveraineté association du Québec. Hein, C'était la le, le, cause du départ de M. Lévesque du Parti libéral. Il avait créé ce qu'on appelle le mouvement souveraineté association, mm -hmm. devenu en 68 le Parti québécois. Mais on s'entend pas ni sur quand, ni sur comment. Ce qui fait que ils sont d'abord un bon gouvernement. Honnêtement, le bilan du premier mandat du PQ est assez euh, euh, resplendissant. Euh, euh, la loi 101, par exemple, la fin de l'éternel débat sur la langue Camille Lorrain s'est adoptée, la protection du territoire agricole s'est adoptée, la réforme du Code du travail, la loi anti briseur de grève, la création de la société de l'assurance automobile, la responsabilité auto, sans faute, hein, les plus jeunes n'ont mm -hmm. pas connu l'époque où, lorsque tu avais une collision... C'était bien compliqué parce qu'il y avait bien des avocats, bien des problèmes et bien des difficultés à être remboursés pour ces problèmes. Donc, le, le bilan est bon. Ils sont tellement occupés à gouverner qu'ils en oublient l'engagement de tenir un référendum qui n'était pas évident. Hein. Vous savez Parti qu québécois, en 68, en 70, en 73, pas question de référendum. C'est l'arrivée d'un drôle de personnage. Claude Morin, ministre des Affaires intergouvernementales mmh. canadiennes, euh, dont on connaît les liens un peu, comment dire, nébuleux, douteux, avec euh, les services de renseignement canadiens. Mais Morin arrive en disant :« Ben, euh, il faut faire quelque chose parce que si on pose la question simple, donc voulez-vous que le Québec devienne indépendant Zéro sens, Il n'y a pas de 30 des gens qui vont l'appuyer. Donc ils vont, euh, comment dire, enfirmoter la question, en faire ça euh, à 115 mots. » Et euh, ça va créer des visions euh, assez, euh, assez profondes au sein du Parti québécois. Par exemple, Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Pierre Marois, ils sont plus sur l'aile Allons-y pour la réalité. Monsieur Parizeau dit, regardez, peu importe ce que l'on fait, euh, une horloge arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour. Il suffit de garder le cap et tôt ou tard, ben la majorité de la population va se rallier. Mais euh, au, au terme d'un débat qui, qui n'en finit plus, finalement, ils adoptent cette question-là. Le Parti québécois, que de très bons parlementaires, que de très... Église Taillet, par exemple, qui est la star ministre de la Consommation, euh, qui est la star un peu de ce gouvernement-là, ben, ils vont rapporter assez clairement le débat sur la question et le débat sur l'organisation du référendum. On va créer le camp du oui, le camp du non, évidemment, le oui, c'est M. Lévesque. Le non, c'est Monsieur Ryan, Claude Ryan. On l'a oublié, mm -hmm. lui, mais il avait été élu chef du Parti libéral à la suite du départ de M. Bourassa en 76, M. Ryan est assez austère. Donc, sur un débat, évidemment, et comment dire, il fait pas le poids face à M. Lévesque. Et il va falloir que, euh, comment dire, la question se règle en provenance d'Ottawa. Ce qui est curieux, et c'est un peu la raison pour laquelle les piquistes avaient attendu parce que Pierre Trudeau, pierre hélène Trudeau, le père, évidemment, est comme il en 76, euh, il s'achemine tranquillement vers une défaite en 1979 aux mains au au de Joe Clark, le conservateur. Fait que les stratèges on va attendre que Trudeau ne soit plus là. Clark s'est engagé publiquement à dire nous, le gouvernement fédéral, on ne se mêlera pas de la question référendaire au Québec, donc les augures sont bien alliées. 1970. Clark, comme une erreur, une taxe sur les produits pétroliers qui ne passent pas, perd le pouvoir. Trudeau, reprend le pouvoir et ça va complètement changer la donne. Pierre Trudeau, Marc Lalonde, qui est son chef de cabinet d'abord, puis son ministre de la Justice, et surtout, Jean Chrétien, qui est les ministres responsables du dossier référendaire vont embarquer dans la campagne, et pas rien qu'à peu près. Donc, il va y avoir une campagne euh, assez particulière, une campagne un peu de de, cra de crainte, de peur, vous savez, les gens ont peur de perdre leur assurance emploi, les pensions fédérales, qu'est-ce qui va se passer avec le dollar. Et M. Lévesque, qui était un assez remarquable hein, c'est un type de campagne, ben en termes de contenu, en termes de capacité d'expliquer, il dit Faites-moi confiance, faites-moi confiance Mais les gens en face voient Trudeau qui leur dit Regardez, il faut pas avoir confiance, il faut être sûr Et surtout, M. Trudeau va s'engager dans le dernier droit de la campagne, au moment où les sondages commencent à bouger. Au début de la campagne, le non, 70 le oui, mm -hmm. 30 Tranquillement, le oui avance, avance, avance. Et quelques jours avant, un sondage euh, léger, léger, d'ailleurs, Marcel Léger, le fondateur, est à ce moment-là ministre dans le gouvernement de René Lévesque, annonce que pour la première fois, le oui a une infinité avance et Trudeau, à ce moment-là, décide de de frapper le grand coup à Santé public à Montréal, il y a des milliers de personnes qui sont là. Et il va expliquer assez clairement que qu'aux Québécois, un non, c'est un oui. Ah bon? Euh, oui devient un non. Ça veut dire qu'il dit si vous votez non, ce n'est pas un non à tout, c'est un oui à une profonde réforme de la société qui va refléter, qui va répondre aux aspirations des Québécois. Évidemment, ça va l'emporter tout. Ce cumul. Une campagne publicitaire, par exemple, assez intéressante. Le gouvernement fédéral décide de se lancer euh, à la chasse à l'alcoolisme. Et on va lancer, on va tapisser à la grandeur du Québec des, euh, des, des affiches partout, euh, des panneaux publicitaires. C'est marqué « Non, merci ». Or, le slogan du camp du « Non », c'est « Non, merci ». Euh, on va accuser a euh, posteriori le gouvernement fédéral d'avoir dépensé des sommes à l'extérieur de l'enveloppe des volus. Et moi, je suis là-dedans. Vous direz que le débat, il est absolument incroyable. Je pense que c'est un peu moins épouvantable qu'en 95. 15 ans plus tard, le débat va être encore plus déchirant ouais. pour les Québécois. Mais déjà, en 80, le ton monte. Il y a des familles qui sont cassées, des gens qui ne se parlent plus, des beaux-frères qui offrent les tables sur la margoulette aux beaux-frères. Donc, il y a l'espèce de d'un curieux sentiment qu'on est à l'approche de quelque chose qui va être nouveau, le début d'un temps nouveau, porté par les intellectuels, la gauche, euh, la social-démocratie québécoise, les gens qui ont cru au Parti québécois, donc les plus jeunes et plus, jeune, plus scolarisés, les gens qui ont des moyens, et les gens qui sont moins, comment dire... Euh, tributaires des transferts de fonds qui n'ont pas trop besoin d'assurance emploi, qui ont qui n'ont pas trop besoin d'assurance euh, d'aide sociale. Donc, le Québec est déchiré, le Québec des riches et instruits, et Canadiens, Français, catholiques, par rapport au reste du Québec. Il y a deux Québecs à ce moment là, et le Québec qui va dire non. Bien, évidemment, en fin de compte, il va être presque une fois et demie plus important que celui qui va dire oui. Mais Denis,
0: dis-moi, je, oui. je, je veux qu'on aborde le, le climat post-référendaire parce que moi, évidemment, bon, je suis plus familier que le référendum de 95 où on a senti Exactement. un Québec. Euh, qu'il y a eu des cicatrices, là. un Québec meurtri au lendemain de ce référendum-là, une grande déprime pour bien des gens. Mais au lendemain oui. du référendum de 80, il y a sûrement une portion de la population qui poussait un soupir de soulagement, mais celle qui appuyait le oui, est-ce qu'il y avait quand même un vent d'optimisme parce que quand même il y avait des gains qui avaient été faits pendant le référendum. Certains prévoyaient un appui euh, moins important que ça. Est-ce que ouais. tu sais il y avait un, un enthousiasme de se dire bon ben ok on se retrouve sur les manches, puis vraiment comme René Lévesque le dit on se dit à la prochaine fois c'était quoi le climat post référendaire fois. ben euh, c'était moins euh, moins déprimant
1: qu'après 95 parce que 95 ça a été tellement serré hein, quelques dizaines de milliers de voix en 80, ben, il y a un écart assez important, 59,45 de non par rapport à 40 et des poussières de oui. Monsieur l'évêque, évidemment, on lui reproche un peu d'avoir en fait une campagne assez ordinaire. Les purs et les durs de son parti, ceux qui croient à l'indépendance euh, d'abord, vont euh, lui dire on vous l'avait dit, on savait. C'était une question qui ne répondait à rien. Et il n'y aura pas cette déprime parce que assez rapidement, souvenons-nous, 1980. Une année après, problème, crise économique assez lourde. Pendant presque trois ans, le Québec va être... L'économie va être complètement, presque à l'arrêt. D'ailleurs, l'année suivante, euh, le gouvernement Lévesque va décréter euh, une réduction de 20 des salaires des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, encore aujourd'hui, ceux qui, sont, qui étaient là en 80 ont encore une crotte sur le cœur à l'endroit du Parti québécois là-dessus. Donc, euh, assez rapidement, on va aller autre chose. D'autant plus que M. Trudeau a promis qu'un non serait oui. Donc, on attend des propositions d'Ottawa euh, qui vont venir dans l'année qui va suivre. Évidemment, ça va se solder par le rapatriement de la Constitution, la Charte des droits et libertés du Canada... Et la nuit des longs couteaux où M. Lévesque a tenté de créer un fonds commun des premiers ministres provinciaux va être un peu abandonné par ses alliés des autres provinces. Et ça va, con va contribuer au rapatriement de la Constitution que le Québec n'est pas encore fini. Rappelons-le, le, le dossier constitutionnel, évidemment, on est en pleine pandémie. Ce n'est pas le moment pour ouvrir ça. Il n'y a personne qui ose même penser à aller mmh. chercher la boîte dans laquelle ça se trouve. Mais c'est quand même un dossier qui est un dossier qui est courant, qui, qui est pas terminé, qui est pas finalisé. Ce qui veut dire que 40 ans plus tard, les grandes questions posées par le référendum de 1980, ben, il reste encore des réponses à apporter.
0: – Absolument, absolument, mais c'est important, on a le devoir de, de mémoire, on même si on est dans une, une période de, remplie de turbulences quand même, c'est un anniversaire absolument non négligeable, et mais on non. le souligne comme il se doit, Denis, c'est toujours un immense plaisir, on se reparle la semaine prochaine.
1: – La semaine prochaine, dans un Québec qui va de mieux en mieux, mon cher Jonathan.
0: – Voilà, espérons que ça va se maintenir. merci Denis. –
1: Salut,
0: Balle. Salut.